0: Olá, irmãos, queridos, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe muito para a sua honra, glória e louvor, que Deus esteja com cada um de vocês, enchendo o coração de paz e de alegria no Espírito Santo. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração por meio da leitura da sua palavra. Pai, muito obrigado por essa manhã, quero bendizer o teu nome, por tua bondade, graça e misericórdia, até pouco dia. Poucos dias agradecemos ao Senhor pelo sol que brilhava aqui em Brasília e hoje eu quero bendizer o teu nome pela chuva que caiu ontem, já caiu hoje também e traz para nós é, um clima mais agradável, é, umidifica também o ar aqui de Brasília que é tão seco, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu cuidado constante conosco por essa graça comum do Senhor que alcança a todos os homens. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de meditar na Tua Palavra. Abençoa a leitura da porção bíblica que vamos ler nesse dia e peço por cada irmão, cada irmã, que o Senhor abençoe a vida de cada um, a família de cada um e nos dê sempre alegria no Senhor, que o Senhor seja nossa satisfação. Quero rogar ao Senhor pelo nosso país. Ainda peço pelos profissionais de saúde, que estão à frente do combate aí do Covid, também que o Senhor seja com o nosso presidente, com as autoridades da nossa nação, que o Senhor dê sabedoria também a cada um e que em breve, Senhor, o Senhor nos livre desse momento difícil que estamos vivendo. É a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo de número 2. Nós vamos ler, então, é, a porção da Escritura que fala sobre a pregação de Paulo e também sobre a revelação de Deus àqueles que estão na fé e que foram abençoados pelo Senhor né, com essa graça salvadora. Então diz assim a palavra do nosso Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. A gente vai ver que o ministério aqui de Paulo em Corinto era a prova de que a essência do Evangelho não é encontrada na sabedoria humana. E aqui do versículo 1 até o versículo de número 5, a gente vê que a base do seu ministério não era a eloquência, mas o poder do Espírito de Deus. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com aqueles que se apresentam diante de nós como se fossem muito sábios, possuindo uma sabedoria enorme deste mundo, mas tendo pouquíssimo conhecimento de Deus, do seu poder e de quem é Jesus e da importância do seu sacrifício naquela cruz. Quando Paulo foi ter com a igreja ele anunciou o testemunho de Deus, o Evangelho de Deus. Ele não se apresentou como os filósofos se apresentavam perante é, os seus ouvintes no Areópago, mas ele se apresentou aqui não com ostentação de linguagem ou de sabedoria, falando palavras difíceis, eloquentes demais, porque ele decidiu, e aqui é uma decisão que eu e você também precisamos tomar, de nada saber entre pessoa alguma, senão a Jesus Cristo e este crucificado, porque isso é a sabedoria de Deus. A gente já viu ontem que a pregação da cruz ou a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é o testemunho de Deus, o evangelho que fala a respeito da crucificação de Jesus que se fez homem e morreu em nosso lugar para nos dar perdão, que é poderoso. Esse testemunho é poderoso para salvar aqueles que de fato creem na pregação do evangelho. Ele se apresentou em fraqueza, Temor e grande tremor. É tanto que alguns dizem que Paulo, quando presente, a presença dele era fraca, era insignificância, era um homem pesado de palavra, que nas cartas ele era duro, mas quando presente era fraco, humilde, não tinha tanta presença assim. Alguns dizem que Paulo era um homem baixo, calvo, né, com as sobrancelhas é, mais juntas, um homem que aparentemente não tinha muito valor, é, não, era, não era tão atrativo assim de se ouvir, mas ele diz que isso aqui foi uma decisão dele de sempre se apresentar em fraqueza, temor e grande tremor entre os irmãos. E ele diz que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e também de poder. Ele demonstrou que, de fato, o Espírito Santo estava com ele, estava na vida dele, e essa demonstração do Espírito e do poder pode estar diretamente relacionada aos dons de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, que operou no meio dessa igreja sinais e prodígios e maravilhas, confirmando a autenticidade da sua mensagem e também que ele era um enviado de Deus. E por que ele fez isso? Para que a fé da igreja não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim unicamente no poder de Deus. E é assim que deve ser. A nossa fé Precisa estar apoiada no poder de Deus Que se revela através do Evangelho Como já vimos em Romanos Não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Então o Senhor deu testemunho entre os coríntios Por meio do poder do Espírito Santo Realizando sinais e maravilhas Por meio do seu servo Mas também demonstrando poder por meio da pregação do Evangelho, na transformação de vida dessa igreja. Então, continuando aqui, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. E a gente vai ver aqui que o conteúdo do ministério não era sabedoria humana, não era. Ele expõe sabedoria, sim, mas não uma sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época para ele se reduzem em nada mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória interessante, não para a sua glória mas para a nossa glória então o conteúdo do seu ministério não é a sabedoria humana mas uma sabedoria sobrenatural ensinada quem, ensinada pelo Espírito para os agentes da revelação, que de acordo com Efésios capítulo 3, são os apóstolos e também profetas do Novo Testamento, que receberam e entenderam essa sabedoria de Deus em mistério, que estava oculto em Deus, por isso era um mistério, mas que ele revelou aos apóstolos e também aos profetas. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século. Conheceu? Por quê? Porque se eles tivessem, de fato, conhecido a sabedoria de Deus, que estava oculta, mas que foi pré-ordenada desde a eternidade para a nossa glória, e essa glória aqui não é a ideia de tomar a glória de Deus e pegar uma glória para nós, mas é a glória é, de poder pertencer a Cristo por meio do Evangelho, e isso não só judeus, mas também gentios. Essa nossa glória aqui é a glória de poder participar e ser nova criatura, estar em Cristo, e no caso de Paulo, os próprios gentios, ao ouvirem o Evangelho e experimentarem das promessas feitas a Abraão, trazem para Paulo uma glória. A igreja é a glória de Paulo que ele mesmo vai apresentar diante de Cristo. Então, para nossa glória, Deus pré-ordenou esse mistério, essa sabedoria. Então, falamos sabedoria de Deus em mistério que estava oculto, mas qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Os poderosos deste mundo, ó, não conheceram porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, que é Jesus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Então, isso aqui também é muito, muito, muito interessante. Porque, geralmente, a gente ouve esse versículo de número 9 tirado do seu contexto. E a gente pega isso aqui para se referir ao céu. E esse texto não se refere ao céu, mas se refere a essa sabedoria humana, a essa sabedoria divina que estava ligado ao mistério oculto em Deus desde a eternidade para a passada, mas que agora foi dada a conhecer aos seus santos apóstolos e profetas e também foi anunciado por eles para nós e também para todas as pessoas, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes participantes das promessas por meio do Evangelho, isso é o mistério de Deus que estava oculto, é a boa nova de que em Cristo, por meio da fé, tanto os judeus quanto os gentios participam agora da promessa feita por Deus a Abraão. Mas os poderosos desse mundo não tiveram o privilégio de ter essa revelação e esse conhecimento. E por que não tiveram? Porque nunca penetrou num coração humano. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eles não conseguem compreender o valor do sacrifício de Cristo, daquilo que Deus fez em Cristo para a nossa salvação. Entretanto, Deus nulo revelou pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo abriu a mente da igreja, a compreensão da igreja, para entender o mistério de Deus que estava oculto, que é Cristo, é Cristo crucificado, é Cristo morto em nosso lugar, para nos perdoar os pecados e nos inserir nessa nova criação, nessa, no... nessa nova atmosfera que é a vida espiritual, que é a comunidade cristã, formada por pessoas de todas as raças, tribos, línguas e também de nações. E o Espírito Santo deu a mim e a você a graça, sim, de ver o que os olhos humanos não veem, de ouvir o que os ouvidos humanos não ouvem e de ter no nosso coração é, a convicção do amor de Deus e daquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Preparado no sentido de redenção, no sentido de filiação e também no sentido de redenção eterna, de salvação eterna e de novo céu e nova terra. Isso tudo o Espírito Santo trouxe como revelação a mim e a você. Não nos gloriamos no, pelo fato de estarmos em Cristo, porque se Ele mesmo não agisse em nós, trazendo revelação do mistério que estava oculto, nós também estaríamos até hoje endurecidos e sem compreendermos é, o plano de Deus em Cristo Jesus, como a gente vai ver aqui. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, e por isso ele é capaz de revelar as coisas ocultas em Deus, que estavam ocultas em Deus, como mistério. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. E por que temos recebido o Espírito que vem de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, sem nenhum esforço, sem nenhuma obra de lei, sem nenhuma religiosidade. O Espírito Santo nos abençoou, dando a conhecer aquilo que estava oculto em Deus e nos deu a conhecer Aqui, as bênçãos espirituais que nos foram dadas, não, nos, não, não conquistamos essas coisas, ela nos foi dada e nos foi dada gratuitamente, a gente sabe que isso aconteceu por meio da fé. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, de jeito nenhum, mas ensinadas pelo Espírito. Ele fala aquilo que recebeu do Espírito. Ele fala aquilo que o Espírito revelou, né? conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, de Deus. E por quê? Porque eles são loucura, parece tolice, mas eles não entendem por quê? porque não conseguem, porque elas se discernem espiritualmente. Ninguém pode simplesmente pegar a Bíblia, ler a Bíblia e chegar à compreensão da verdade de Deus e do mistério que estava oculto em Deus, sem que o Espírito de Deus traga essa revelação abrindo os olhos, abrindo os ouvidos para que possam ouvir, para que possam ver, compreender e assim receber gratuitamente a salvação pela fé em Jesus Cristo, que era o centro da pregação e da mensagem de Paulo. Jesus Cristo crucificado em nosso lugar para a redenção é, da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, nos dando então graça abundante, que encobre uma multidão de pecados. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós hoje podemos pensar espiritualmente, podemos julgar as coisas espiritualmente, o homem natural ele não tem capacidade de julgar um homem espiritual, porque o homem espiritual ele anda segundo a mente de Cristo, que é totalmente incompreensível para aqueles que ainda não nasceram de novo. Então, todo aquele, todo aquele que o Espírito Santo atua, trazendo clareza, abrindo os ouvidos e revelando o mistério oculto em Deus, que é Cristo morto em nosso lugar, crucificado, ressuscitado, é, assunto aos céus. O ministério de Cristo na vida da igreja, aquele que recebe o Espírito de Deus, passa a ter uma visão espiritual e a compreender o que olhos não viram, Ouvidos não ouviram e nunca penetrou num coração humano. Agora, o Espírito Santo nulo revelou. Ele trouxe revelação para nós para compreendermos tudo isso e já termos no presente um vislumbre do céu e também das bênçãos espirituais que nos foram dadas gratuitamente por meio do sacrifício de Cristo imputado a nós também pela obra do Espírito Santo, que não só nos renova, mas também nos regenera, nos santifica e também nos justifica. Então, hoje, eu e você que estamos em Cristo, temos a mente de Cristo e podemos compreender as bênçãos espirituais que nos foram dadas e aquelas que ainda hão de nos alcançar na nossa completa redenção escatológica. Então, meus irmãos, é isso. Capítulo 2 fala sobre a pregação de Paulo e a verdadeira sabedoria que vem por meio do Espírito Santo e do seu ministério de revelação a mim e também a você. Vamos ficando por aqui. Amanhã continuamos com a leitura de 1 Coríntios capítulo 3. Que Deus em Cristo nos abençoe para a sua própria honra, glória e louvor. Muito bom dia a todos que estão aqui. É sempre muito bom ver o irmão Edi, a Simone, a Ana Paula, minha esposa, o Adão, minha mãe, o Douglas. Douglas esteve ontem com a gente também. Muito bom, Douglas, ter você aqui. A Kátia, a família Viegas, a Cida, Elan, Eliana. Que coisa boa. Marcos Vinícius. Deus abençoe, meu irmão. Também a Beto, o Osélio, Pastor Jussa, a Tânia. Olha o Luquete aqui. Bom dia, Lucas. Saudade de você também, meu irmão. Que alegria. Que alegria. Que saudade. A Cleide. Né? Que coisa boa. Kátia. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Tá certo? Até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem na paz.